0: Продолжаем изучение наше. Сегодня мы закончим повествование об Аврааме, рассматривать его жизнь. И какая главная идея повествования об Аврааме? Всем. Запомнили, да? Ночью вас разбужу, если скажите. Это самое главное, Да. Значит, не зря мы собираемся, значит, что-то у вас в голове осталось. Это радует. Хорошо. Итак, называется «Последнее благословение на закате жизни». «Последнее благословение». Я думаю, что этот текст Священного Писания, наверное, более по душе будет... У меня в ушах звенит, или, Гафи? Опять звенит. Это текст, наверное, более по душе пожилым людям, потому что здесь говорится о благословениях, которых Бог дал перед смертью Авраама. Как мы помним, после того, как умерла Сара, Авраам, характеристика его жизни была следующая – «и состарился Авраам, был в летах преклонных». Авраам после смерти Сары потерял интерес жизни. То есть он, наверное, уже ни к чему не стремился, то есть апатия. И, наверное, последнее то, что хотел сделать Авраам, это женить сына и тоже приложиться к своим отцам, так сказать. Но произошло одно событие, которое внесло коррективы в его планы. Это то, что женился его сын Исаак, и Ревека весьма объективно, положительно повлияла как на самого Исаака, так и на его отца. Она внесла такую живую струю, жилку такую, которая зажгла их, которая дала им вновь энергию жизни – сам Исаак, после того, как похоронил мать, он был весьма в глубокой печали, он не мог найти утешение, то есть он очень был привязан к своей матери, он очень любил свою мать, и после того, как он женился, он нашел утешение, нашел утешение в жене своей, она настолько могла расположить, смогла вернее расположить его к себе, Она увлекла его собой, написано. Он возлюбил ее очень сильно. То есть, та любовь к женщине, к своей жене, возлюбленной, она перекрыла все остальные печали. То есть, Исаак весьма жил такой благословенной, радостной жизнью. Конечно, благословенный брак – это Божий брак. Когда Бог дает жену, то когда человек никогда не жалеет об этом. Благословение Господне обогащает, написанные печали с собой не приносит. И женить бы это одно из величайших благословений. Прожить с человеком всю жизнь и быть в теплых отношениях, это не всем под силу, не всем это удается. Но когда Господь благословляет, конечно же, человек живет радостной жизнью, он весьма счастлив помните в прошлый раз мы говорили о том что вся жизнь человека она закручена вокруг семьи а какая у тебя будет семья такая и вся жизнь это независимо от его материального положения это независимо от того в какой он положение общество занимает будь он самым богатым но если у него семья очень плохая отношения внутри семьи очень натянуты то деньги они не успокаивают он может заглушать, так сказать, свои внутренние духовные проблемы и переживания в каких-то развлечениях, в каких-то там усложнениях, наркотиками, алкоголем, но это ничего не помогает. Семья является то, что задает тон всей жизни. Если у человека плохая семья, плохие отношения внутри семьи, значит и вся жизнь будет плохая. У Исаака мы видим, что семья была ну, по крайней мере, в начале жизни она ну, хорошая. Отношения были прекрасные. Него, он утешился по своей матери. И Ревека не только внесла эту новую струю жизни в жизни Саака, но еще она повлияла очень сильно на его отца. И к тому времени Аврааму было уже 140 лет. И Наверное, это был закат, закат его жизни. После смерти своей любимой жены он, наверное, тоже уже собрался умирать. И о чем может мечтать пожилой человек, когда уже жизнь прожита? Я думаю, что некоторые из вас здесь сидящие, сестры, братья, пожилые, которые уже, может быть, думают о своей кончине, о том, чтобы уже отойти, так сказать, к отцам, да, как Писание говорит. какие какие можно строить вообще планы в таком возрасте? Жениться, да? А если жена есть? Ну, конечно, все, что можно было сделать, уже сделано. Как бы там жизнь не была прожита, она уже прожита. Остаются только одни воспоминания. А впереди? Что ожидает человек впереди? Ну, строить какие-то планы. Ну, можно строить. Только вопрос, как их осуществить, потому что ресурсов-то не хватает, особенно физических, да? Душа, так говорят, еще молодая, вот тело уже не слушается там, не слушается здесь, еле передвигаешься, а уже зубы не те, да, сыпятся, их, говорит, немного осталось, как Иклесиас говорит. Но мы видим, что у Авраама произошло вот это коренное изменение, что-то произошло. Ревека, она повлияла очень сильно э, на Авраама, и она зажгла в нем вкус жизни, который был утерян после смерти Сары. Будем читать с первого стиха, 25 главу. «И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана, Иакшана, Медана, Мадиана, Ишбака, Ишуаха. И Акшан родил Шеву и Дидана. Сыны Дидана были Ашурим». Летушим, Леумим, сыны Мадиана: Ефа, Ефер, Ханоха, Вида, Елдага все сыны Хитуры. Итак, после смерти жены, после женитьбы сына, у Авраама произошли коренные внутренние перемены. То есть в нем опять возникло вот это желание жить вновь. Он начал строить планы, он начал созидать свою жизнь. И самое главное, мы видим, что одно из чудес, которое пережил Авраам при своей жизни, это рождение еще многих детей, да? многих, то есть шестерых. И когда ему было сто лет, мы читаем, и в послании к римлянам апостол Павел пишет, и в книге бытия об этом упоминает, о том, что тело его столетнего, оно почти омертвело. То есть оно уже было не способно выполнять, например, репродуктивные функции да, свои. Оно уже утратило ту силу, оно не имело таких физических способностей. И Господь совершил великое чудо. Само рождение Исаака, это является самым большим, наверное, чудом, которое происходило в истории. Ну, за исключением, конечно, Рождества Иисуса Христа. И когда э, тела престарелых людей, и Сары, э, почти мертвелы, вдруг вновь претерпели вот эти преображения, конечно же, э, многие окружающие люди были восхищены, э, восхищены... Э, то, что родился Исаак. Само имя Исаак, оно признаменует уже его, так сказать, значение, да, смех, что он появился в таком возрасте, когда родителям уже было, ну, уже далеко, так сказать, когда они были молодые, да. И 90 лет для женщины, наверное, это, скорее всего, чудо, чудо. В наше время это чудо уже не встречается. То есть, 90 лет женщина уже не способна рожать. И когда ему было 100 лет, его тело было омертвелым, как говорит Священное Писание. Но Бог преобразил тело Авраама, и это не был, так сказать, такой единовременный акт. Через 40 лет он был способен к детородству, да, то, что его омоложение, чудо омоложения, когда ему еще было сто лет, оно не было кратковременно, но продолжалось до этого момента. И что сделал Авраам? Он взял себе еще одну жену. И более чем пятьдесят лет назад Господь дал ему обетование, о том, что он будет отцом множества народов. Книга Бытие, 17 глава, мы читаем в 4-6 стих. «Вот я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, я сделаю тебя отцом множества народов, произведу от тебя народы», сказал Господь. То есть Авраам должен стать не только отцом народов от Измаила и Исаака, но он еще станет отцом множества других народов. Как мы увидим позже, от Исмаила произошло 12 народов, 12 князей. От Исаака, как минимум, двое, два народа, ядомляне да, и израильтяне, и еще мы видим здесь перечисление 6 детей, также здесь перечислены внуки, которые стали родоначальниками отдельных народов. То есть мы видим отец Авраам, да, Авраам является отцом множества народов. Наверное, не всякому человеку это дано. Авраам был избранный сосуд и у многих может возникнуть вопрос, зачем нужно было жениться Аврааму? И, возможно, в этом есть и ответ, ключ разгадки, почему Авраам это сделал, в том, чтобы исполнились обетования Господа о многих народах. Хотя он уже и был отцом многих народов, но, наверное, получил, может быть, еще какое-то откровение, что это еще не предел еще не конец. Ну, мы можем только предполагать. Все вот эти тайны, они раскроются там, в вечности, когда мы сможем пообщаться с самим Авраамом. И, с другой стороны, Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. Еще изначально в Едемском саду Бог произнес это слово, и результатом стал брак Авраама с Хитурой, и от них появилось еще шесть детей, шесть сыновей. Они стали родоначальниками народов. Из всех перечисленных сыновей мы а, знакомых, кого можно встретить, кого встречали в Библии? Мадиан, да? От него произошли мадианитяне. То есть это тоже дети Авраамов. Ну, хотя они были нечестивыми людьми, тем не менее, это дети Авраама. Дальше э, мы читаем следующее, с пятого стиха. «И отдал Авраам все, что у него было Исааку, а сынам наложниц, которые у него были, были у Авраама, дал Авраам подарки, отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную». «Основным наследником...» Аврааму стал Исаак по обетованию Божьему. То есть, Бог дал Исаака как э, обетованного сына. И благословения Авраамова, они переш, перейдут на Исаака. Через Исаака будет исполнены все обещания Божьи. И в итоге Авраам был послушан Господу, и он... Э, Сделал своим основным наследником именно Исаака. Исаак в результате получил все, что было у его отца еще при его э, жизни, так сказать, да. Авраам сделал его наследником. Когда отец умер, Исаак стал э, главой рода, э, который происходил от Авраама. И это одно из, знаете, из великих благословений. Тоже иметь мудрость еще при жизни, когда у тебя есть много детей, чтобы разделить наследство. Очень часто бывает, этой мудрости не хватает мужчинам, и когда отец семейства не успевает сделать завещание, умирает, после его смерти начинается дележ, и этот дележ приводит к вражде между детьми на всю оставшуюся жизнь. Ну, такое очень часто бывает я думаю, что одно из благословений – это когда ты имеешь в этом мудрость, когда э, ты можешь э, сделать еще при жизни завещание, чтобы твои дети, они после твоей смерти не стали врагами. Это одно из благословений. И, конечно же, по смерти Авраама мы видим, что Измаил и Исаак, они встретились после долгого, так сказать, разлуки – И они в мире похоронили своего отца. Это тоже благословение, дорогие братья и сестры. Это то, о чем, наверное, мечтают родители, которые имеют много детей. И Авраам, он имел от Бога мудрость, как правильно разделить наследство. И Исаак унаследовал все, что принадлежало Аврааму. Измаил... Хотя, может быть, был старше, был перворожденным, но он не был первородным. Еще при жизни Авраама Измаил вместе со своей матерью был, ну, так грубо сказать, изгнан из дома Авраама по причине семейного конфликта. А Сара создала так обстоятельства и поставила так условия, что Аврааму пришлось это сделать. Сам Господь сказал, сделай так, как сказала тебе Сара, чтобы, наверное, не нарушать той гармонии семьи. Нужно было идти на какой-то компромисс. И, как говорят, из двух зол выбирают меньшие. Это было, наверное, наименьшим злом, что можно было сделать тогда. И, конечно же, Господь не оставил это без внимания. Он сохранил и Агарь, и Измаила. И Измаил был как-никак сыном Авраамова, и Бог благословил Измаила. То есть он стал родоначальником многих народов. Но из наследства Авраама Измаил не получил ничего, хотя он был старше. И также другие дети, которые были от наложниц, здесь мы видим упоминание о наложницах во множественном числе. Ну, некоторые толкователи говорят, что наложницы – это хитура и агарь. То есть их было двое, поэтому во множественном числе. Может быть, может быть, может быть и так, такое толкование. Но все-таки я ссылаюсь на тот факт, что здесь в первом стихе написано, что Авраам взял еще жену. То есть, это была законная жена, это не была наложница. Скорее всего, у Хитуры тоже были свои служанки. И, возможно, от этих служанок, как и от Агари, Авраам имел еще детей, которые не упоминаются в Священном Писании. Ну, может быть. То есть, мы можем только предполагать, исходя из тех фактов, которые... Нам оставил Господь на страницах своей книги. Итак, Авраам, сыном наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную. Перед своей смертью Авраам наделил щедрыми подарками всех своих оставшихся детей. Что значит щедрый подарок? Это не просто какой-нибудь ценный приз, да, такой ценный подарок в виде какой-нибудь драгоценности. Скорее всего, это материальные какие-то средства, которые наделяли, наверное, человека какими-то полномочиями, что ли. То есть это давало им возможность жить самостоятельной жизнью и, может быть, еще и продолжать какое-то дело, которое они имели у Авраама. Скорее всего, Авраам научил их каким-то ремеслом. Скорее может быть, это скотоводство, что они могли пасти, пасти скот, который был у Авраама. Авраам дал... Возможно, им какую-то часть от своего скота, у него было очень его много. То есть, еще, когда ему было 75 лет, Бог благословил Авраама, помните, мелким скотом у него было очень много. У него было и золото, и серебра, и слуг, и служанок, ну, очень много. За 50 лет, с лишним 50 лет, Бог еще больше приложил к имуществу Авраама, он был очень богат. И, конечно же, дети получили очень много от Авраама, отца своего, и они могли вести самостоятельный образ жизни. Еще при жизни Авраам отправил их на восток. Возможно, это был такой обычай семейный, это было нормальное явление, ну, никак в наши дни, да, взять, так сказать, избавиться от детей, да. И опять же, на это были свои причины. Какие причины? Чтобы они не мешали Исааку жить и развиваться, чтобы они не могли претендовать уже на то имущество, каким обладал Исаак. И вся земля, которая была населена к востоку от Ханаана, потомки Авраама населили ее. То есть, в земля ханаанская, восток, дальше юг. Всю всю эту землю занимали потомки Авраама. То есть фактически Бог расширил даже пределы земли ханаанской. Но обетованная земля все-таки была в ханаане. Ханаан было то место, которое Бог обещал дать Аврааму навечно. Итак, сыновья является благословением, благословением Авраама на закате жизни. То есть Господь дал ему еще возможность иметь детей. 7 стиха мы читаем следующее: дни жизни Аврааму, который он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам. И умер в старости добрый, престарелый и насыщенный жизнью, приложился к народу своему. И погребли его Исаак, и измаил сыновья его в пещере Махпелли, на поле Ефрома, сына Цахара, хитиянина, который против Мамре. На поле, которое Авраам приобрел, а в Хетовых, там погребены Авраам и Сара, жена его. Все. Настал тот долгожданный момент, которого, наверное, ждал и Авраам. Смерть, смерть. Братья, и сестры, а вы ждете смерть? Опять кто-то скажет, зачем ты такие вещи говоришь, да? Неверующие люди скажут, да не грузит и нас вообще, и так жизнь плохая, еще о смерти думать. Но, наверное, смерть – это тот конечный этап о жизни, куда мы все стремимся, куда мы все летим. Да? Только мы не знаем, когда это произойдет. Мы не знаем. Авраам, наверное, тоже не знал, но в конечном итоге этот момент настал. И Бог дал Аврааму прожить еще сто лет после того, как он встретился ему, да? после того, как он призвал его из Ура Халдейского. И Аврааму было 175 лет. Когда мы говорим о смерти, (coughs) когда мы говорим о смерти, то э, мы можем иметь разное отношение к ней, разные чувствования посещают нас при мысли о том, что нам когда-то предстоит оставить этот мир. Нам предстоит оставить родственников, нам предстоит оставить э, все то, что мы заработали когда-то, все то, что мы имели, все то, что было дорого нам. Мы пришли, наги на в этот мир и уходим, нагие. На и смерть Авраама была тоже одним из благословений, которое, которым Бог благословил его. И когда мы говорим о смерти, то, наверное, смерть – это дата, которую можно определить границы жизни человека. Когда мы приходим на кладбище, то На каждом надгробном камне мы читаем жи, рождение и смерть. То есть определенные дни жизни человека, которые прожил он здесь на земле. И жизнь человека можно оценить его только после его смерти. И старость, наверное, является плодом всей его жизни. Как он прожил старость и как он умер. Наверное, это результат будет всей его жизни. Независимо от того, как он прожил, старость покажет все. В Псалме 91, здесь тоже процитировал в конспектах, в 14 стихе псалмопевец говорит, «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочны и свежие». Вот это обетование, оно универсальное, оно, наверное, посетило... И самого Авраама. Вот то, что здесь говорит псалмопевец задолго, уже после смерти Авраама. Но он говорит о универсальных вещах. Это то, что, наверное, посещает каждого человека. Тот, кто живет в Доме Господнем. Тот, кто живет в близких, добрых отношениях. Тот, кто посвящен Ему, кто служит Ему, кто верен Ему. Того и старость будет добрая. Вы знаете, что многие переживают за свою старость, и многие глубоко несчастны именно в старости своей. Сейчас, например, у меня есть много родственников, и которые глубоко несчастны в старости. У кого-то дети, пьяницы, у кого-то жизнь не сложилась, у кого-то здоровья нет, а у кого-то просто смысла нет в жизни. Вы знаете, По-разному люди воспринимают старость, но большинство людей здесь на земле глубоко несчастны. Ну, Согласитесь со мной? Глубоко несчастны. И многие начинают понимать на закате своей жизни, что их жизнь, она была прожита напрасно. Напрасно. И вот когда приходит вот это осознание, то нет абсолютно удовлетворения, никакой радости для жизни. И немногие могут люди сказать, что я действительно удовлетворен. Удовлетворен тем, как я прожил, удовлетворен э, и насыщен жизнью. И одно из величайших благословений – это насыщенная старость. То, наверное, чего лишены многие. Старость – это плод нашей жизни, как мы ее прожили, как мы вкладывались в нее. И Бог, опять же, дает в этом месте характеристику старости Авраама. Смотрите, во-первых, она добрая. Она добрая. Что значит добрая старость? Добрая это значит то, что он мог наслаждаться своей жизнью, даже несмотря на то, что он был в летах преклонных. Когда речь идет о о пожилых, старых людях, то обычно представление сразу предстает такой старичок или старушечка, которая постоянно ворчит, постоянно недовольное всем, окружающими, и таким людям невозможно угодить вообще. То есть, что бы ты ни делал, ты все делаешь плохо. Вопрос, а почему так? Ну, потому что, наверное, нету наслаждения жизнью. Нет удовлетворения жизнью. То есть, понимаете, жизнь-то прожита. Бывает и вспомнить нечего. А если есть воспоминания, то они все прошли в грехе, каких-то там приключениях странных, греховных. А так и вспомнить-то нечего. Ну и потом а впереди что опять же ожидает? Да ничего не ожидает, только смерть. То есть человек уже планировать-то толком не может. У него нет физических способности, там, например, заработать деньги, ему приходится довольствоваться только тем, что есть. То, что, например, ему дадут дети, или же выделит ему государство, пенсию, да? Но больше что у него нет, и у него нету а, возможности, там, купить себе то, что он хочет. То есть, об этом можно раз- размышлять а, бесконечно долго. И, конечно же, а, величайшее благословение Божье это когда старость добрая. Когда она несет добро, когда она приносит радость и удовлетворение жизни. И Авраам как раз мы видим, что отличался этим качеством. Он с радостью смотрел на жизнь, его жизнь удалась, и теперь он мог часами наслаждаться общением с тем Богом, который когда-то явился ему, который призвал его. Конечно же, он мог размышлять о своей жизни, он мог размышлять о своих ошибках, о своих падениях, но самое главное, он видел величайшее благословение Божье. И, конечно, он за все был благодарен Богу. Все, в принципе, то, что он хотел, и даже больше того, даже то, о чем он и не мечтал, Все суждено было сбыться в его жизни. Хотя многие обетования им еще предстояло сбыться в будущем, еще через много поколений, тем не менее, Авраам был насыщен этой доброй старостью. Написано «престарелый». Продолжительность жизни – это тоже одно из великих благословений. Хотя, в принципе, он собрался уже умирать после смерти Сары, состарился. Тем не менее, он прожил еще сколько 30, 38 лет, да? 38 лет. 38 лет – это много или мало? Кому-то здесь, сидящих в зале, есть 38 только сейчас, да? А, вот мне, например, 41. И, ну, я считаю уже себя, так сказать, немолодым, так сказать, да? Но Авраам прожил 175 нам даже и в мысли не приходит, что такой срок бывает, да, жизни, да, такую продолжительность. Вы когда думали, мечтали о том, сколько вы проживете? Сегодня, наверное, у нас немножко извращенные понятия о жизни. Многие мечтают, чтобы быстрее Господь их забрал, да? Не хотят там мучиться, не хотят там переживать, проблемы вот эти постоянные, какие-то испытания материальные трудности, болезни. Быстрее бы, Господь забрал. А тебе сколько лет-то, спрашиваю? 27. Да, говорю, пожил ты жизнь. Нахлебался, так сказать, да. А ты еще и жизни-то не видел, можно сказать. Хотя, вы знаете, если вас спросить от пожилых, которым уже за 60, за 70, а давно ли вы были молодыми? Да нет, все, это было недавно, жизнь пролетела, как будто и не жили. Так ведь, да? Да, наша жизнь пара, являющаяся на малое время. Аврааму Бог дал 70, прожить 175 лет. Большой промежуток. И за это время Господь испытал немало благослов... Авраам испытал немало благословений. Его старость не была немощной. То есть он был насыщенный жизнью. Он не умер там, в каких-то болезнях, мы не видим. Его жизнь, она была полна энергии. То есть Авраам был насыщен, дальше мы читаем, насыщенный жизнью. То есть все, жизнь прожита. Жизнь была прожита, остались только одни воспоминания. Когда на закате жизни человек вспоминает, то, конечно же, можно что-то вспомнить, но часто вот эти воспоминания – это всего лишь э, одни вздохи и разочарования. Когда-то все было у меня. Кто-то вспоминает, знаете, вот сегодня э, пожилые в основном вспоминают Советский Союз, когда колбаса была там по 2 рубля, (хлеб) хлеб был 20 копеек. Вот тогда мы жили, говорит. Кто вспоминает Советский Союз? Вы знаете, мы иногда тоже вспоминаем. Ну, так вы знаете, детство, такая бывает ностальгия. Так интересно все это было. Сейчас, конечно, все по-другому. Быстро все поменялось. Аврааму было что вспомнить? Аврааму реально было что вспомнить. То есть его жизнь она была насыщена. Насыщена событиями. То есть очень много было событий. И очень много было благословений. Бог его благословил. И все было в его жизни. Мы не говорим, что Авраам был совершенно, как утверждали некоторые раввины. Авраам был такой же человек, как я и вы. Сара была такой же. То есть это были обычные люди. Может быть, нас разделяют вот эти века и тысячелетия. Но тем не менее, мы те же самые, слепленные из того же самого теста, из Адамова, да, так сказать. Мы имели ту же, мы имеем ту же самую греховную природу, те же самые искушения. Ничего нового нет, ничего нового нету в этой жизни. единственное только внешние какие-то факторы, культура, э, техника, вот это все, прогресс технически, все это меняется, но внутри мы те же самые. И то, что там мы читали с вами, это все знакомо нам, это все настолько насущно для нас. И в душе человека остается тем же самым. И, конечно же, Авраам был насыщен жизнью. То есть, не просто, как вот так вот, да, вот здесь вот это все стало. Нет, не об этом идет речь. О том, что у него было много радостных воспоминаний, очень много. ему было что вспомнить. Ему было вспомнить то, что Бог его благословил обильными благословениями, как Господь являлся ему, как он исполнял а, обещания свои, как он проверял Аврааму в испытаниях своих, а, как а, вырабатывал в Аврааме терпение, а, когда, а, дав, как давал Аврааму определенные задания, которые ну, тяжело было исполнить, но Авраам был движим верой, а, все-таки исполнил, помните принес Исаака в жертву, готов был сделать последний шаг, и Бог его остановил. Также были дни падений, когда Авраам, конечно же, поступал по своим плотским наклонностям, по своим плотским страстям, с плотским страхом, недоверием. Все было в его жизни. Он был, я говорю, такой же человек. И, конечно же, из этих ситуаций Бог давал ему величайшие уроки на будущее, Хотя Авраам опять же оступался тем же, в тех же самых ситуациях, но Господь всегда был рядом, Господь вмешивался. И Авраам оказал самое, наверное, одно из величайших влияний не только на свое окружение, он оказал влияние на весь мир. И те уроки, которые мы имеем в результате его жизни, они оказывают влияние и на нас. Ему было, было что вспомнить, да? И, конечно же, Авраам мог подвести черту, и поставить жирную точку в своей жизни и охарактеризовать свою жизнь четырьмя словами. Я выделил их в ваших конспектах. Бог благословил Авраама всем. То есть вот, что было в его жизни. Самое главное, все... То, о чем мог он вспомнить, что могло его радовать, что приносил ему радость и удовлетворение, что при, сделал его самым счастливым человеком, наверное, в то время на земле, что Бог благословил его всем. Бог благословил. Теперь его жизнь закончилась, и он умер в старости доброй, насыщенной жизнью. И, как я уже отметил, что одно из самых больших благословений уже после смерти, которое имел Авраам – эта встреча в мире его детей. Измаил и Исаак э, на похоронах встретились после долго продолжительной разлуки. Они вместе похоронили его э, в семейном склепе э, в пещере Махпеле, где была погребена Сара 38 лет назад. То есть Авраам пережил Сару на 38 лет. Это большой срок, почти 4 десятилетия. И он приложился к народу своему Приложился, это значит, соединился с теми, кого он любил, чем дорожил и кто умер до него. Это то, что мы говорим о жизни Авраама. Но это еще не конец. И, конечно же, благословение Авраама, они посетили его и по смерти его. Благословение Авраам получил еще одно, наверное, из последних благословений, то, что его дети были благословлены. С 11 стиха мы читаем. «По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Берлахе-Раи. Вот родословие Измаила, сына Авраама, у которого родила Аврааму Агарь, египтянка, служанка Сарина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию, их Измаилов Наваеов, за ним Кедар». От Мефсам, Мишма, Дума, Маса, Хадат, Фема Иитур, Афиш, суть сына и Тур, и Кедма. Все суть сыны Измаиловы и все имена их, селения их, кочевих их Это двенадцать князей племенных. Лет жизни Измаиловы было сто тридцать семь лет. И скончался он и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Суру, что перед Египтом, как идешь. Кассирии, Они поселились при лицом всех братьев своих. Одно из великих Божьих благословений, которым, наверное, мечтает большинство живущих на земле, это чтобы их дети были счастливы. Да? Кто не мечтает об этом? Наверное, все нормальные, я говорю о нормальных родителях, все родители мечтают, чтобы их дети были счастливы. Вы знаете, что часто в этих мечтаниях родители теряют мудрость мудрость, То есть они начинают буквально все делать за детей. И дети развиваются таким, знаете, атрофированным рассудком, не способным никакому доброму делу. В результате, когда они вырастают, становятся самостоятельными, то, скорее всего, они становятся наркоманами или алкоголиками. То есть подобное отношение к детям, оно делает их глубоко несчастными. Но э, Божье обетование, Божье обетование о детях, это, наверное, одно из самых великих, желанных обетований, которое э, не только Авраам, наверное, каждый человек хочет иметь в своей жизни. «Бог благословил Исаака», одиннадцатый стих. То есть, Бог благословил Исаака, сына его. То есть, э, то благословение, какое имел Авраам, Те благословения, которые должны будут исполниться в будущем, они должны будут совершиться и в жизни Исаака. Исаак – это наследник обетования, ему тоже уделено место в Священном Писании, мы с вами будем отдельно рассматривать жизнь Исаака. Конечно, жизнь Исаака, она, наверное, прошла, как и жизнь Авраама, поэтому... Писание не уделяет столь много времени, да, не уделяет много места рассмотрению его жизни. То есть, она прошла похожим образом, и об этом мы будем говорить после. Бог также благословил Измаила. То есть, он, Бог обещал Аврааму сохранить Измаилу жизнь благословить него. И от него произошло 12 князей по обетованию Божьему. То есть, Бог... Обещал, что 12 князей произойдет, так все и исполнилось. И почти вся южная территория от Хавила до Сура заселена потомками Авраама от Измаила. И потомки Измаила, как неприскорно, впоследствии всегда жили во вражде со своими братьями, да? даже до сего дня. Когда мы смотрим на современный Израиль, то есть потомки Исаака, всего лишь маленькая страна, и вокруг него в 600 раз превосходящая силы потомков Измаила. Измалитяне э, тоже м- м- имели обетование. Да? Господь сказал, что он будет как осел, руки его на всех и все руки на него. Помните, да, вот это обещание Божие? И он стал упертым таким. И, в принципе, о- характер... Характер потомков Измаила, он проявляется до сегодня. То есть, такие упертые люди, с которыми очень трудно там, договориться, найти компромисс, которые гнут свое и хотят достигнуть желаемого даже цену, ну, ценой собственной жизни. Могут взорвать себя ради какой-то религиозной идеи. Это все потомки Измаила. И последние стихи, они поселились перед лицом всех братьев своих. То есть, опять же, по обетованию Божьему. Итак, мы можем подвести черту и закончить рассматривать жизнь Авраама, одного из величайших праведников на земле, который оказал э, огромнейшее влияние на весь мир, причем во все времена. Авраам э, прожил длительную жизнь, его жизнь была насыщена и полна, Множество уроков. Секрет его жизни заключался в том, что опять хочется вновь и вновь это повторять, что Бог благословил его всем. Вы, наверное, уже тысячу раз, наверное, услышали эту фразу, да, уже как заезженная пластинка постоянно как бы, возвращается на то же место. Но хочется вновь и вновь повторять это, что Бог благословляет праведников всеми благословениями. Когда мы думаем о своей собственной жизни и сравниваем ее с жизнью Авраама, конечно, что хочется отметить вновь и вновь? Что Бог благословил верующих во Христа всяким духовным благословением в небесах. В принципе, та же самая фраза, что была у Авраама. То есть, мы имеем все духовные благословения во Христе. Мы являемся детьми Авраама, поэтому мы можем этому тоже радоваться. Мы, то, что мы говорили о жизни Авраама, рассматривали эти ситуации, мы верим в того же самого Бога, братья и сестры. Тот Бог ничем не изменился, Он не изменен. И Он остается верным Богом до сегодня. И мы можем этому радоваться, мы можем э, поклоняться Богу, как поклонялся ему Авраам, и мы будем. Имеет те же самые благословения, какие имел Авраам. Конечно, может быть, ситуации будут разные, обстоятельства будут разные, но Бог всегда будет верен своему слову.